0: Aguro que hoy va a ser el mejor capítulo en la breve historia hasta ahora de cómo le explico a mi Alien. No sé qué pensás, Nico.
1: Y pero qué presión, qué mala alta.
0: <risa> está, está mal vender de entrada, pero la verdad lo que esperé yo que hagamos este capítulo, ¿cuánto te vendí este tema? ¿Hace semanas o no?
1: Hace semanas y era un tema que, que yo por ahí no estaba tan, tan metido y de repente me empecé como a meter y dije Ah, pero acá hay un universo... Y es adictivo.
0: ¿Viste lo que es? Por eso, por eso yo estoy obsesionada hace meses. Eh, de lo que vamos a hablar es algo un poco difícil de, de definir, pero es una serie de, de comportamientos sociales que encontramos en redes sociales, precisamente, y que tienen que ver eh, con las pseudociencias, las disciplinas alternativas, las disciplinas del espíritu, eh, algún tipo de psicología que, eh, desde nuestra cosmovisión, es un poco más marginal, eh, Cuestiones que no, no están muy de, de, en el orden de la evidencia científica, pero que sin embargo ofrecen y venden una promesa de sanación, de recuperación, de felicidad eh, rápida, ¿no? Y, y express, instantánea, algo algo del estilo me parece que es una forma de, de definirlo. Y le pusimos manochantas digitales, porque tiene mucho de una mística que eh, no, no se entiende bien en dónde arraiga.
1: Eso me parece como que condensa un poco todo porque es eh, el mismo discurso de la antiayuda, pero no es el mismo, porque volvió como eh, Alf en forma de fichas, pero eh, esta vez a Instagram eh, o sea, eh, y a redes sociales en general. Entonces es un discurso que también creo que tiene mucho que ver con esta situación que tuvimos de pandemia y de eh, una fragilidad en la salud mental de todos. Eh, y, y tuvo como los últimos, en el último año, en los últimos meses Así como un crecimiento muy, muy impresionante Y yo posta no conocía todo lo que estaba pasando Me sorprendió, o sea que va a ser un viaje muy intenso Ya le aviso a nuestro Alien que se prepare
2: Esto sí,
0: es la, es la primera vez que yo digo no va, no va a haber forma de que entiendan ni de explicarle este fenómeno De hecho, me di cuenta de una paradoja Yo empecé a, a percibir esto Gracias a la cuenta de Robertita Que es una amiga querida y que hoy la vamos a escuchar en el podcast que eh, recopila precisamente desde la cuarentena también esta serie de personajes en un proyecto que llama Bendito Instagram, en las que los empezás a ver todos juntos, porque vos capaz lees una noticia. Che, Ivana Nadal dijo que si vibrás alto, no sé qué. Che, tal otro, está una secta. Sí, puede ser
1: lo, tal, eh, yo creo que lo se podría.
0: Junto, ahí lo ves todo junto y, 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 y empezás a darte cuenta de, ah, bueno, para, esto es un mercado directamente.
1: Claro, es una industria. Eh, se le podría poner el fenómeno Ivana Nadal, o sea, si lo pensamos dentro de muchos años la verdad que hay algo que ella eh, representa muy bien, por ahí es como de la figura más pública. ¿no? Es la más
0: famosa, tiene dos millones y medio de seguidores, eso es algo como para empezar a mencionar, porque es gente con muchísima llegada en algunos casos, dos millones y medio de seguidores es de verdad mucha gente.
1: Dijo, si das amor y haces lo mismo con los demás, te aseguro que el virus no te toca. y O sea, el, el eslogan que elaboró es, con amor no hay virus, refiriéndose al, al, al COVID. Eh, yo posta no sabía que era tan explícito el nivel de, de, de falopa que se estaba distribuyendo, eh, pero sí eh, también por otro lado yo entiendo como eh, que hay toda una necesidad eh, de, por todo un contexto que nos lleva a estar muy enloquecidos, muy aislados y una necesidad de respuestas y rápidas. ¿No?
0: Bueno, pero eso tiene que ver, si lo pensás, un poco con la época, con el contexto de neoliberalismo. Mira, esta semana justo fue noticia, de esta, esta cuestión que hicieron los usuarios de Reddit, que salvaron una empresa comprando sus acciones todos juntos, cagaron al capital financiero, que es un capital que compra acciones por dos días, especula con que esas acciones bajen, las vuelve a vender, es todo un mecanismo ridículo en el que ganás plata en un segundo. Eh, hace muchos años y hay ríos de tinta, por usar un cliché, sobre la especulación financiera como la forma productiva por excelencia de nuestra época, que si te fijas es lo fugaz, es lo veloz, eh, tiene mucho que ver, viste, con, con un contexto económico, social e histórico en el que lo que importa es la respuesta ya, es el delivery en 30 minutos, es vivir acelerado, lo digo desde ese acelere también, yo soy una persona adicta a las redes sociales en las que también los contenidos duran eh, 15 segundos, yo me, me ofusco cuando el noticiero en el País de Boludos sale largo, yo uh, 14 minutos, viejo, madre. No, no podemos hacerlo más corto, así me entero más fácil lo que pasó. Eh, es como un signo de época, lo fugaz, lo que desaparece rápido y la necesidad de, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Ahí, bueno, lo predijo Luca eventualmente.
1: Claro, claro, sí, la salud mental on demand. Eh, me parece que sí está bueno decir que no hablamos de este tema desde una altura de, de como, bueno, estamos superados. Nosotros caímos en muchas cosas y... Después vamos a llegar a eso. Pero me parece que está bueno que empecemos pensando en estos discursos eh, que tienen en general muchas cosas en común. O sea, si vos te pones a ver a distintos referentes, en general todos más o menos dicen lo mismo. Eh, obviamente cada uno con su estilo y sus diferencias. Pero quería mostrar como unos tips de mano chanta.
0: Sí, hay algunos, aún siendo de distintas disciplinas, hay eh, términos que encontramos regularmente. Es cuando decís, ah, esto no es alguien que está sintiendo algo especial, que tiene una sabiduría, es. Es eso, una industria. Por ejemplo, sí. eh, eh, durante los últimos años todos hemos reído mucho del tatuaje ese de soltar. ¿Te acordás? Sí. Que se tatuaba en la muñeca, hashtag soltar. L eh, lo reví. Ese tatuaje, por ejemplo, es como, viste, yo decido que las, las cosas me dejen de afectar. Bueno, y tenés tal problema, bueno, soltá. Pero el problema está ahí, o sea, las expensas me siguen llegando. No, no sí. hay algo que yo pueda soltar de las expensas, me siguen sí, llegando. Sí, 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 tengo sí. que limpiar el baño, no lo puedo soltar, lo tengo que limpiar. Bueno, claro eh, no, no se puede soltar todo Bueno, eh, tal es tóxico, soltá Mirá, me tiene que pasar la cuota alimentaria No es que es algo que yo pueda soltar, tengo que mantener un pibe eh, sí. eh, hay un, Es una falacia completa ese término
1: Sí, y también ahí es como eh, Me parece como lo, lo primero que podemos decir de estos discursos Es que directamente te ponen la responsabilidad a vos eh, Entonces, si de repente tenés una situación eh, difícil Y parece que con soltar <risa> alcanza como si no existiesen un montón de cosas eh, sociales en donde uno está inmerso, ¿no? Eh, eso sí, clarísimo.
0: Muy de la mano de esto que decís, precisamente de que sos vos solo y el mundo no te afecta, está muy fuerte el concepto de la autoaceptación, del amor propio, de la autoestima, que incluso tiene un arraigo súper genuino en un montón de colectivos y en un montón de, de conflictos que atravesamos las personas, y muy especialmente... Las mujeres con todos los juicios que pesan sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra personalidad, sobre nuestros méritos, que sin embargo cuando te pones a desarmar y a rascar un poco el concepto, eh, no, no funciona tan bien, porque si vos eh, te amás y, y, y desarrollaste tu autoestima y tu autoaceptación, pero el mundo es hostil con vos. No hay No hay, no alcanza
3: Mi nombre es Brenda Mato Tengo 30 años Soy modelo de talles grandes Y activista por la diversidad corporal Con respecto a eh, La autoaceptación El autoamor El amor propio Y todos esos nombres raros Que tiene últimamente Este tema Siento que Empezó siendo una herramienta Pero se terminó convirtiendo En una obligación más En otra cosa más Que tenemos que cumplir Para ser lo suficientemente Valiosos y felices En este mundo siniestro Que habitamos
2: mi nombre es Paula Sibilia, soy docente universitaria en Brasil y escribo sobre asuntos relacionados con la cultura contemporánea, sobre todo las tecnologías digitales, desde la mirada antropológica, la filosofía y la comunicación. ¿Por qué la autoestima ¿no? o la autoaceptación deberían estar en primer plano más que, por ejemplo, la alterestima o la estima del otro? ¿no? El hecho de que se haya vuelto algo valioso Dice mucho sobre nuestros valores como cultura.
3: Cuando una persona te dice casi de forma imperativa amate, querete, porque cuando te ames todo va a ser más fácil, porque cuando te ames eh, vas a ser feliz. La realidad es que por más de que yo me ame y me valore, hay un contexto en el que mi vida se desarrolla y es importante tenerlo en cuenta.
2: Lo veo a ese movimiento como algo mucho más instrumental, ¿no? claramente relacionado con las demandas del mercado y del mercado como una forma de vida. O sea, de tratar de sacar el mayor rendimiento posible de cada uno, como si fuéramos empresarios de nosotros
1: mismos. A ver, tengo como más tips. Eh, sos especial. Eh, Viste como que esa es como una de las cosas que, que te dicen así mirando eh, estos discursos. Eh, es cierto que eh, sos, un, sos un sujeto, no sé ni cómo hacerlo inclusivo, sos un sujete eh, único, Únique. único e irrepetible Eso es cierto. Ahora, de ahí a que vos seas especial, que tengas talentos especiales, eh, mágicos, que, eh, que, digamos, eso sí es que es una mentira, ¿no? Eh, este, esto como la, la idea de que el mundo te debe algo porque sos especial.
0: Es verdad, y fíjate cómo eso desarma todo concepto de lo colectivo. O sea, estas son personas que no, no, o estos discursos, no tienen dimensión de lo social. No hay lo social, no hay el contexto, sino que sos vos mismo con tus méritos y esto que decís de que el mundo te debe cosas. Se pierde toda eh, concepción de clase, por ejemplo, porque si vos empezás a pensar que ese padecimiento, ese sufrimiento que tenés, más que ser una herencia de tus ancestros, es una clase que oprime a tu clase sí. o un género que oprime a tu género o una etnia que oprime a tu etnia o lo que viniera al caso, una religión una persecución, lo que fuera bueno, no sos vos sanando no sé qué eh, hay, hay un contexto hay un caso que fue terrorífico que no, no pude encontrar el nombre porque pasó hace dos, tres semanas sí. entonces no encontré el nombre de esta persona que creo que era española, no sé si era psicóloga o sexóloga o ya directamente palopa completa que prendió mucho en redes pues, eh, como cuestionándola porque decía que si te violaron, que una mujer es violada, es una especie de sacrificio que esa mujer hace para sanar algo que sucedió en su familia, para resolver ese conflicto que fue arrastrado. Entonces vos fíjate, no es un sistema patriarcal, no son hombres considerando a las mujeres de su propiedad objetos con los que pueden hacer lo que quieran contra su voluntad y violarnos sino que fuiste vos que esto era inexorable y es tu culpa porque tenías que sanar a tu familia. fíjate lo peligroso no claro, de claro. desarmar y, y, la y, dimensión social. Y
1: después te dicen que sueltes, ¿no? Eh, bueno, el, eh, otra mentira, persigue tus sueños, ¿no? Como esta idea de eh, meritocracia. Ob obviamente yo estoy a favor de que uno siga sus, sus sueños, pero sí es una mentira que si uno persigue sus sueños, esos sueños se van a hacer necesariamente de realidad o que son siempre los mismos. Pero atrás de todo esto está esa idea de, de meritocracia, ¿viste? Como esta idea de eh, vos dale con toda que eso va a pasar seguro. No, no va a pasar seguro. Por, por ahí van a pasar muchas cosas en el medio, vas a cambiar tus sueños, eh, eh, digamos. Eh.
2: No
0: alcanza con desear. De hecho, el bueno, el, el, el macrismo en general, y desde que estaba solamente en la ciudad y demás, son históricas las jornadas de Sri Sri Ravi Shankar en, en la 9 de julio, sí. un convenio para plantar unos árboles con el arte de vivir, bueno, yo nunca hay te... muchos, en la meritocracia era ese discurso también.
1: Nunca te conté esto, pero eh, cuando yo trabajaba en televisión, lo entrevisté a Sri Sri Ravi Shankar, cuando vino a Argentina, que hizo todo, como un, hicieron como una, una especie de, de lollapalooza espiritual eh, sí. en los, ¿Te acordás de eso? No
0: fue un yoga rave. ¿Una yoga rave fue con él o fue otra cosa? Pero también había habido un
1: yoga rave. Creo que sí. Uh, como Una rave de, de, de yogis. Sí, y estaba Ari Paluch en su momento espiritual.
0: ¡Oh! <risa> high five.
1: No, era un lineup increíble.
0: Ah, son violadores, encima son abusadores, son acosan en el trabajo. Es increíble.
1: Pero escucha esto, escucha esto que me pasó. Le digo a Ravi Shankar, y me acabo de acordar de esto. Eh, hay que ser desprendido con lo material. ¿Viste cuando yo era, eh, trabajaba en la tele y era muy piola? Y él me decía, sí, hay que ser desprendido con lo material. Y yo le dije, ¿no me regalaría esa a bufanda que tiene? Y tenía como una especie de cosa toda, eh, no sé, súper tejida y qué sé Cordana yo. Y los de, de, de oro. Y me la regaló. ¿Qué? Genial. Y la perdimos.
4: No, no San Diego, Dios. Debe estar en tu auto todavía Entre toda la ropa que hay
1: Seguramente, pero fue ese momento fue impresionante Y todos los seguidores de, de Ravi Shankar Me decían como Esto es como, te fuiste iluminado Bueno, <ríe> bueno es,
0: es un poco de, de pensamiento mágico Que igual las sociedades desde el inicio de los tiempos Necesitan el pensamiento mágico Porque necesitan explicarse el mundo Y crean dioses y deidades Y, y formas mitológicas y religiones eh, pero, nada, este, en estos casos es todo eso llevarlo a la mínima expresión y al mínimo vuelo y a la mínima
1: elaboración,
0: claro ¿no? aparte... Es muy reducido, muy limitado y muy hecho tipo Fordamis, ¿no? Como esos manuales for dummies.
1: Hay algo de que no se contempla eh, eh, esto de, bueno, ponerte objetivos concretos de cosas concretas, anda aprendiendo en el camino, o sea, como toda una cosa de los procesos que llevan las cosas, que no es solo soñar, ¿viste? Como esta cosa de, de vibrar alto. Eh, y después también lo otro que, que aparece es como, pensar en positivo. Esta idea de que tenemos que ser todo el tiempo positivos, ¿viste? Como que no hay lugar para bajonearse, no hay lugar para la tristeza, no hay lugar para sentirse mal. Esos, esos sentimientos son como, eh, son tildados como de un error, como de un problema, como si no fuese parte de nuestra, de nuestra humanidad, ¿viste? Eh,
0: por eso, está, sí, por eso está mal eh, que, que no te quieras como sos. Aún si el mundo te está diciendo todo el día sos gorda, no hay ropa para vos. Sos fea, no hay imágenes para vos. Eh, sos mujer, no hay lugar para vos. Sos negro, no hay lugar en ningún lado. O vas a sufrir estas violencias de parte de toda la sociedad, de la policía y demás. Y, y entonces eh, no alcanza con que yo me quiera. Si, si me cosifican, me violentan, me lastiman o me matan. Eh, no, es, no es porque yo no vibre alto. Hay, existe una sociedad, existen conflictos, el conflicto es parte de la vida humana. Negar el conflicto es de un nivel de psicosis que a mí me supera. Hace
2: tiempo que viene delineándose una crisis de la creencia en el bien común, ¿no? esa entidad trascendente de la modernidad laica, un bien común por el cual había que sacrificarse individualmente en nombre de la comunidad, la patria, la familia, la nación, ¿no? entidades trascendentes. Hoy nada de eso parece tener más sentido. Lo que importa es el deseo individual y la realización con este modelo del consumidor.
3: Esto que nos pasa no es una cuestión individual, no es que solamente le pasa a algunas personas, hay una cuestión social que nos atraviesa y que nos violenta constantemente en los actos cotidianos. Pero el tema es que seguimos sufriendo, ¿no? ¿no? se logra
2: esa felicidad que se nos promete. Y, bueno, eso hace que florezcan más todavía estos coaches y que vengan a vendernos soluciones que obviamente no van a funcionar, pero en las cuales debemos creer para que funcionen, entre comillas, en lo único que interesa, que es que sean vendibles y que las sigamos comprando.
3: Quienes hablamos de este tipo de cuestiones, no nos alcanza con el amor propio. Necesitamos derechos, necesitamos un Estado que nos garantice que tengamos los mismos derechos y accesos que cualquier otra persona. El amor propio no alcanza ni soluciona nada de toda la violencia sistemática que recibimos constantemente sobre nuestros cuerpos y que nada tiene que ver con nuestra propia percepción.
1: Había un chiste de, de Dave Chappelle, un comediante estadounidense, que eh, el chiste era básicamente así, hay un, hay un niño en África muriéndose de hambre y se cruza con uno de estos con uno de estos tipos, entonces eh, el, el, el niño está eh, ahí tirado y le dice tengo hambre, tengo tengo sed, qué sé yo, y, que, y el otro le dice, no, pero el, el tema es que no lo estás pensando de forma positiva, lo estás pensando de forma muy negativa. El chiste estaba buenísimo, lo estoy, estoy destruyendo Pero era como...
0: El, lo, lo material, la condición de lo material Que bueno, a nosotros por supuesto rige muchísimo Nuestro pensamiento eh, Es innegable Y esto lo, directamente lo borra eh, hay, un, hay un concepto También que es el de creencias Que tiene mucho lugar En, en estas disciplinas eh, Que es como que las tenés que desarmar Como que vos fuiste educado de una forma Por el mundo, por el acontecer Por tu historia y todo se transformó en creencias. Y vos tenés que desarmar, gracias a los cursos que comprás, ¿no? Y los seminarios, vamos a hablar un ratito de eso. Uh -huh. eh, tenés que desarmar esas creencias para así, sí, finalmente poder ser exitoso, ¿no? Eh, y, y todo esto viene de, de disciplinas que son, a, a nivel del campo de la psicología, que son, viste, muy cuestionadas, eh, como la programación neurolingüística, que sí. sostiene que vos estás programado, te podés desprogramar, como si fueras, viste, un software. Como una canción eh, de virus. Claro, sí, eh, te programas en vivo No, te desarmas todo reconfiguras las piezas y listo Sos nuevo y te cambiaste todos tus patrones De comportamiento porque así lo decidiste y con estas pocas sesiones, entrevistas O lo que fuera, ya está Acá está tu amor propio, acá está tus sueños, tu éxito Acá está tu realización, acá está tu dinero Tus viajes, tus amigos, eh, pareja Claro es Como que en 10 minutos con, con ese cambio ese, Como pudieras switchear, viste, Crosti bueno, cross malo Sí, eh, sí ya estás,
1: te reprogramaste. O sea, como que si la reprogramación llegaría a todos los, los habitantes del planeta Tierra, de repente todos nos transformaríamos en seres, eh, no sé, alegres y exitosos a partir de esto.
0: Es un poco así, porque son, es una cosa de ir de adentro hacia afuera en vez de afuera hacia adentro. Justamente, o sea, es lo contrario al, al materialismo histórico, ¿no? Que el contexto determina eh, a los sujetos y su, su, toda su superestructura, todas las cuestiones simbólicas, es al revés. Tú adentro eh, tus creencias determinan la realidad y crean el mundo que te rodea. Es una cosa que a mí me parece psicótica claro. directamente. Sí, sí. O sea, como si se pudiera negar lo, 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 lo que estás tocando, lo que estás percibiendo y lo que le pasa, y ese, esa es la clave, me parece, lo que le pasa a tantísimas otras personas sí. que están precisamente en tu misma condición de explotación.
1: Me, a ver. Eh. En realidad creo que lo que genera impotencia de esto es que uno ve eh, cómo hay una industria que genera mucha, mucha guita y por otro lado los resultados que da son eh, más frustración. Yo la parte que obviamente entiendo es la parte de una persona que necesita eh, buscar respuestas o que está angustiada, angustiada y que está deprimida. O sea, obviamente estas son cosas reales que pasan. El problema, el problema es eh, cómo hay un aprovechamiento de eso digamos Obviamente que, que me parece lógico que uno encuentre cosas eh, de las cuales agarrarse Porque la verdad es que vivir es muy duro y es difícil y, y, y pasa de todo Ahora, eh, es importante tener el, el, como este el, A ver, yo por ejemplo estaba viendo la biodecodificación Que no sabía lo que era, solo lo, lo tenía por nombre Escuché a un señor que se llama Jean Guillaume Salles Que era como uno de los capos de esto, ¿no? se define como psicobioterapeuta. Entonces él, para, para explicar lo que, era, lo que es la biodecodificación dijo, por ejemplo, estoy al frente de una enfermedad. Yo tengo dos opciones. Puedo aceptarlo como una enfermedad o puedo entender que en realidad esta enfermedad tiene sentido. O sea, detrás de toda enfermedad hay un conflicto emocional, dijo él. Entonces, eh, de repente, vos tenés un dolor de panza y es porque... Eh, y después explicó, puede ser que a tu tatarabuelo, algo pasó con tu tatarabuelo que vos no llegaste todavía a destrabar, porque no son solo cosas que te pasan a vos, son cosas que le pasaron a todos tus antepasados hasta cuatro o cinco generaciones antes pero llegamos a un punto en donde, eh, por ejemplo a mí en, este, en esta cuarentena me dolió la panza y una mucho tiempo vos sabés y un, y un amigo muy querido me dijo, ¿de qué lado te duele? y yo le dije, de este lado, y me dijo es que tu eh, tío abuelo, no, no, no tu tío abuelo, es que tu, abu, tu, tu bisabuelo eh, tuvo un conflicto con no sé qué. Y le digo, ¿de dónde ves esto? No, porque el lado derecho de la panza es el bisabuelo que...
0: Claro, y encima se pone como si fuera un método, ¿viste? Irreductible. Eh, hay Yo entiendo que hay disciplinas que son ancestrales, que vienen de Oriente, o que vienen de Grecia Antigua, sí. o de lo que fuera que tienen una historia muy larga de, de investigación no, no occidentalizada, ¿no? Y no en nuestra lógica eh, de la ciencia sí. moderna y demás. Yo esas, esas sabidurías y esas, eh, esas, esas historias las entiendo y, de hecho, cualquiera que analice su árbol genealógico, todavía no entramos a hablar de las cosas palopa que hemos hecho, pero cualquiera sí. que analice su árbol genealógico muy probablemente va a encontrar repeticiones aún en, en términos de la personalidad con antepasados, ¿no? Con sí. mis abuelos que quizás no conociste. Y yo entiendo que ahí haya algo, que cargue cargues una historia. Pero te, puedo llegar hasta ahí a entender. Ahora, me resulta raro que de golpe tanta gente que hace TikToks tenga el acceso, ¿no?
1: A destrabarte eh, eso. A
0: esto, o sea, es de golpe, o sea, es una espiritualidad muy rara, que no, no depende de la plataforma específicamente. Vos puedes estar súper eh, embebido y ser súper sabio y tener esa conexión y, y estar en TikTok igual, pero no, digamos este este discurso tan exprés, tan del mercado, a mí me hace alejarme un poco de la idea de que ahí voy a encontrar algo con mis antepasados. Eh, que lo voy a resolver ahí y que se traduce tan linealmente, además, en te duele el hígado, o tenés gases, o te, lo que fuera, tener dolor de garganta seguido, cualquier cosa.
1: Ahí también me parece como un vacío de la ciencia eh,
0: ha legal, no hay un vacío legal. Hay, hay, oh, hay, un un
1: agujero, vacío.
0: hay un agujero legal, hay una elipsis que no,
1: hay que regular todo. Hay una elipsis <risas> inllenable. Sí. Pero hay algo que sí me parece como eh, que, que está bueno o que por lo menos a mí me interesa mucho, que es la relación entre las emociones y, eh, o sea, el, 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 no sé, enfermedades biológicas, digamos, cosas biológicas a que a uno le pasan. Hay una parte en donde eso, eh, viste que, por ejemplo, también me pasó. Eh, me dolió la panza y fui también a ver a un médico y el médico me dijo, ¿estás seguro que no tenés estrés? Entonces, hay como algo en donde eh, me parece que la, la ciencia todavía no tiene esos caminos que llevan de lo emocional a exactamente qué es lo que produce y cómo lo produce.
2: Creo que las redes sociales de internet son el caldo de cultivo perfecto para la germinación de este tipo de sujeto que se siente con derecho a reclamar, a quejarse de todo y que aún así... Nunca va a lograr lo que supuestamente quiere. Soy
4: la licenciada Patricia Kersenblatt, psicoanalista con una larga experiencia en tratamientos de pacientes adolescentes, adultos y parejas. Desde el psicoanálisis eh, tenemos otra postura, una cuestión que eh, se critica a veces. Eh, por, eh, por el tema de la duración de los tratamientos, se dice que son muy largos, que hay que esperar demasiado y en realidad no se tiene en cuenta que en el trayecto, desde la primera entrevista hasta la última sesión va habiendo resultados y resolución de cuestiones que tienen como un objetivo diferente a tratar de borrar de un plumazo lo que molesta cosa que habría que ver si
2: es posible pareciera que no es muy posible y ahí vienen los coaches y hacen su negocio, claro, ¿no? O sea, forma parte del mismo problema. Y sí, me parece que es algo sumamente contemporáneo, ¿no? Esto no pasaba antes.
4: El psicoanálisis permitiendo, teniendo el objetivo de alcanzar una posición diferente con respecto al propio sufrimiento, una posición singular que tiene que ver con la propia historia, con lo vivido, y desde el psicoanálisis pensamos el caso por caso, el uno por uno, muy lejos de la generalización, de poder decir, para todo sirve esto, de las recetas mágicas. Y algo así como no pensar en una normalidad, es decir, si haces esto serás normal como la mayoría.
0: Hay aspectos en los que la institución médica, la institución, a veces supongo de la psicología, de la psiquiatría, de cosas más eh, asentadas, eh, no, no te da respuestas, ¿viste? Porque lo que pasa en el sistema institucional es que vos tenés un síntoma y un remedio para ese síntoma, y eso es todo lo que se resuelve, y si no tenés que tener 15 años para hacer terapia y desarmar todo, y volver a armarlo y no resolverlo nunca del todo, lo digo teniendo 20 años de terapia, con la encima o más, porque empecé a los 10 años, pero no, fu no fuiste a 24 años de corrido, en algún momento corté, eh, pero hay agujeros, vos vas al médico y no te primero que no te escucha, segundo que no tiene tiempo y tercero que decís, me pasa esto, pero fíjate que yo cada vez que tomo remedio para esto me descuajeringa esta otra cosa, como vos ya te conoces, lo llevas y te dicen, no, bueno, igual tomas esto, ya sabés que te va a romper otra cosa porque te hace mal, porque tu cuerpo es así o lo que fuera y esa no escucha y esa no respuesta o esa te arreglo esto pero te rompo el otro porque te tomo como un órgano, esa como partición extrema, ¿no?, del cuerpo, tan separado de, de, precisamente de las dolencias emocionales.
1: Eh, sí, hace, como si fuese un auto.
0: Claro, y hace que vos necesites, encu o encuentres cuando encontrás a alguien que te escucha, que te toma de una forma más holística, integral, que entiende que tus emociones pueden tener una repercusión en tu cuerpo, bueno, ahí eh, es cuando empiezan a aprender estos discursos, eh, y bueno, eso todos hicimos. Eh, terapias alternativas de algún tipo alguna vez o escuchamos o conversamos o nos tiramos las cartas, lo que fuera, o buscamos en el libro de Ludovica qué signo del horóscopo chino somos, porque necesitamos explicarnos de alguna forma. Eh, lo, lo
1: sí, y, y yo que siempre te busco papers para oh, este ya, podcast. Los papers.
0: Y, no, esta vez quise
1: encontrar uno y no encontré. <risa> Había eh, porque. No, te cargo, me eh, encantan los papers. Y, oh, yo sé, yo sé que te gustan. Hay eh, sí es algunos estudios que vinculan el estado emocional. A el sistema inmunológico Viste esto de que si estás deprimido Tenés más chances de, eh, no sé Viste, resfriarte, si estás bien Viste como, esa, esa cosa que uno Tiene como medio intuitiva La intentaron probar, lo que pasa es que es difícil De medir la emocionalidad ¿Viste? Entonces es como que Estas estas disciplinas Un poco que se meten también en ese vacío legal En ese vacío de conocimiento
0: tiene? Retomando lo que decías al principio de Ivana Nadal diciendo: si estaba bien, estás contento, no sé qué, el coronavirus no te toca, viste, es como se, se termina volviendo súper peligroso porque de, pan, de pasar uno en pensar: che, tengo que buscar la forma de, no sé qué, me estreso, en no engancharme con tal cosa, estoy, estoy todo el tiempo laburando en las cosas mentalmente, ¿no? En las cosas que me afectan y que me afectan de más o que me tomo personal y no son conmigo. Eh, uno intenta desarmar esas cosas permanentemente, pero ese agujero se pone tan peligroso porque. Eh, deja de, de importar la ciencia e Ivana Nadal te dice en plena pandemia viajar se puede, viajar ya mismo, no hace falta cuidarse, no hay que hacer nada, porque vos estás vibrando alto, entonces tu sistema inmunológico está bien y no te enfermas y ella es una piba de 30 años eh, súper sana, ejercitada eh, está bárbara y eventualmente capaz hasta tuvo COVID y no se enteró, o no, no importa tipo, no, o tiene muy bien su sistema inmunológico por motivo que sea, pero vos no puedes decir eso a dos millones y medio de personas porque te lee gente te escucha gente con diabetes, gente con determinada edad, gente que corre riesgo, o gente que vive con personas así y que se cree que no hace falta nada
1: y se muere, uh -huh. se muere. Sí, 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 y me parece que también va todo esto muy prendido con esa, esa, nosotros lo charlamos varias veces, esta oposición entre el pensamiento mágico y el pensamiento científico y cómo el pensamiento científico pierde muchas veces. Muchas veces por esto de lo que decíamos antes, que es, la, la, la falta de respuestas en algunos casos eh, lo, lo empresarial y lo, y, y, lo, y lo lejano que parece todo eh, Viste como eh, eh, de repente una historia en Instagram Que te habla de algo concreto de solucionar ya Y bueno, y de repente parece más cercano Pero bueno, me parece que en el fondo hay una discusión Que es bueno, ¿cómo hacemos para poner en valor Este pensamiento científico? En donde importan los datos En donde podemos poner poder llegar a acuerdos eh, eh, Sobre cosas comprobables, ¿no? Eh, bueno, en País de Bolívar, en tratamos
0: medio... bastante en los distintos formatos que hacemos, tratamos bastante, lo hablamos en este podcast también, pero es esa pregunta sobre más, de, más que bloquear al que no piensa como vos y cancelarlo en la discusión, bueno, pensar estrategias para llegarle, es muy difícil, muy difícil.
1: Totalmente, pero, pero ves que va un poco de la mano con la época de alguien diciendo, eh, eh, para mí el coronavirus lo generó Bill Gates a través, no sé, y, y vos decís, ¿por qué? Y no, no importa, porque yo pienso eso y tengo derecho a pensar eso. Eh, ¿Viste? Eh, está todo dentro de ese contexto. No es que se da eh, eh, en un laboratorio estos, eh, estos manochantas. No. Eh, a,
0: eh, volviendo a, a lo de la biodescodificación, hay un tipo que aparece en los compilados de Robertita también, que a mí me parece súper siniestro. Se llama Pablo Vázquez. Hoy me vi sus videos en YouTube, los que están liberados. Sí. Eh, es un, es, no, muy estresada. Eh, sí, muy, muy. Es un tipo que, que tiene también una retórica muy armada sobre la biodescodificación. Y que hace, lleva muy al extremo esto de, de que vos mismo sos el ejemplo, ¿no? Porque eso también pasa muy en esta, en esta cuestión de la individualidad, de todo modo selfie, ¿no? Ya desde el dispositivo que estás, y el modo selfie en el que lo pones para comunicar eso que comunicas, hasta la forma en la que todo es sobre vos, sobre yourself, ¿no? Retomando el vocablo. Sí. Eh, el tipo dice, yo tenía creencias limitantes. lo dice todo el tiempo, tenía creencias limitantes. Hasta que desarme esas creencias gracias a la biodescodificación y ahora, mira y te empieza a mostrar y lo seguís en Instagram a mi vez, ¿no? Te muestras. Ahora oh, soy sí, un capo. Tengo mi germu, mi bebé, que no la limitamos en <ríe> nada. Y tengo plata. Y a mí la plata no me importa. La plata es buena. Hay que amigarse <ríe> con la plata. Y entonces vos tenés plata. Dicen mucho. Esto es increíble. Hay muchos que dicen, vos querés ser millonario, vas a ser millonario. O sea, el concepto de millonario es lo más marginal que yo escuché en mi vida, o sea, ¿qué jugas al telequito. ¿Quién va a ser millonario? ¿no? ¿Quién quiere ser millonario? ¿no? Es, medio... claro,
1: es el Monopoly, es como te compras avenida báltica. Y el
0: tipo da, da estas, estas clases en las que precisamente, volviendo a esto, se pone él como ejemplo y como paradigma para que vos compres su curso. Entonces, fíjate cómo es una, es una cosa circular, porque al venderte ese éxito, él te, eh, te vende su curso para que vos tengas el mismo éxito. Y se termina armando una claro. estafa piramidal. O sea, si lo pensás porque vos y yo, ponele, y, y Agus Colombo, que trabaja en PDB también, decimos los tres, che, quiero tener a sí. cambiar mis tendencias limitantes, mis creencias, dejar de enfermarme, amigarme con el dinero. Vamos a comprarle el curso. El curso, entre paréntesis, sale 800 dólares. Esto lo ha averiguado gente que conozco. Sale 800 dólares sí. el curso. Entonces vos pones taca, taca, los 800 dólares, te hacés los 11 meses de curso, y después ¿cómo haces para generar esa plata? ¿Qué? Tenés que hacer otro curso de biodescodific ¿Te hacés biodescodificador vos, entonces tenés que... No, Cada hay... uno de los tres tiene que conseguir tres más que le paguen el curso. Es una estafa piramidal en el fondo, ¿me entiendes?
1: Bueno, es que ese, ese es el problema, me parece. Que es el de las falsas expectativas que genera. Eh, porque después yo veía algo como eh, los coaches y qué sé yo. Y hay un punto en donde yo... Eh, hay una parte que me parece que no es cuestionable, que es la parte de alguien que te motive, digamos. Sin, sin ofrecerte ni, ni sueños imposibles ni, ni eh, sacándote eh, muchísima guita, pero qué sé yo, hay gente que le sirve que, eh, no sé, viste, no sé... Te orienta, hay un concepto,
0: ¿cómo? yo ahí lo estaba buscando porque no quería, quería especificarlo a mi propio cerebro, de counseling, que existe la carrera, incluso acá, que creo que cuando estudias coach ontológico le dicen counseling también, no estoy segura, pero que en Estados Unidos es una figura mucho más... Eh, popular, pero veo en las series que cuando hay un problema así familiar en la escuela no sé qué, lo mandan a counseling y se quieren morir de office mismo, Michael tiene que hacer eh, counseling y lo mandan con Toby que lo odia que es el de recursos humanos claro. que es un consejero, no es un psicoanalista sí. no es siquiera alguien con título universitario a veces es un trabajador social, a veces alguien de recursos humanos, a veces esto, a veces lo otro es un counseling, te aconseja en la forma que debe seguir tu vida, que no tiene un arraigo científico, es alguien que, no sé, que sabe escuchar y aconsejar.
1: Claro, y que no tiene mayores pretensiones en términos de tu salud, ni que te pone uno, unos objetivos imposibles, sino que por ahí, eh, me parece también incluso en cuanto a contenido a Instagram, viste, no sé, hay gente que pone tipo, no sé, hoy la vas a romper. Y no sé, no me parece mal, todo bien, qué sé está yo. Bien. Eh, o sea, vaya, bien. vaya y está pase. Eh, yo, Te
0: tomas el licuado proteico y arranca. Sí,
1: sí, sos un capo, aguante. No sé, viste, hasta ahí, pero eh, ya eh, mucho más que eso me parece como eh, me parece que, que está bueno que, que, que lo traigamos hacia adelante nosotros también para poder eh, tener las defensas altas frente a eso porque eh, sí uno tiene problemas que, que tienen que haber con la salud mental y que son muy reales y que te, te afectan de un montón de maneras eh, y, y sí está bueno buscar ayuda que no sea esta,
0: digamos. Igual, claro, yo cuando, cuando preparaba el capítulo también, en este googleo masivo que hice, puse coaching para ver los orígenes del coaching ontológico y demás, ¿Y sabés que las páginas que aparecían explicando el coaching eran páginas tipo Forbes, Business Magazine, no sé qué? O sea, sí. estamos hablando de algo que en teoría se relaciona a la psicología, a la salud, a lo que quieras, del cuerpo y de las personas y de la espiritualidad, pero aparece en las webs de finanzas, ¿me entendés? Ahí también hay
1: algo muy obvio. Es que no es algo... Eh, eh, la verdad que no conozco mucho de los coach ontológicos. Sé que son como una especie de entrenadores que surge así el concepto tipo entrenamiento, tipo deportivo pero para toda tu vida no como eh, ese sería como el, el concepto lo que pasa es que mucho tiene que ver con van a empresas entonces dan esos cursos para toda la empresa eh, por eso lo ponen en forbes y esas cosas porque está muy de moda en silicon Valley que viene eh, de hecho estuvo en la, en la serie silicon Valley había muchos coaches que iban y como que intentaban como...
0: motivacionales.
1: Eso, pero es distinto una charla sí, sí, motivacional. Es como
0: los retiros en Chapadmalal un poco, volviendo a cambiar. Totalmente. Obviamente. Es como los retiros en Chapadmalal, ¿viste? Es como, vamos a, a, a motivar, a juntarnos todos en grupo, no sé qué. Que no está mal hacer cosas de grupo, está todo bien, de, o y no, lo que fuera. Y sí, se sí, puede. Pero, eso, se reduce todo a una cuestión mercantil y express, que no, bajo ningún concepto cambia. Por más que te digan vos vas a cambiar vos y va a cambiar el mundo. Bajo ningún contexto ni concepto, el mundo cambia eh, por eso. Hay, hay un eje que también lo veía mucho en los, en los videos de hoy de este chabón que vi. Eh, sí. Decía, lo decía explícitamente. Las leyes, porque todo está. No llegamos a hablar del concepto de tip, al final, volviendo a lo de los conceptos, que es el concepto eje, porque todo es particionado, ¿viste? Hoy te voy a dejar cinco tips para que aprendas a ganar dinero. Hoy las siete claves para amigarte con no sé qué y desarmarte. Todo es así, todo está hecho una lista, ¿no? Y eh, en un video te trae las 13 leyes de no sé qué. Y te dice, las leyes no fallan, lo que fallan son las personas cuando las aplican. O sea, fíjate cómo el sistema tiene una lógica perfecta dentro de su, propio de su propia lógica. Porque, es mira carencias son limitantes. Las tenés que desarmar. Seguí estas leyes eh, y así te va a ir bien. Bueno, dale, te compro el curso. Che, Pablo, te compré el curso hace dos años, estoy fundida, no, no, no avanzó. Ah, bueno, no aplicaste bien las leyes, el curso no falla y las leyes no fallan. Estás fallando vos, algo no estás haciendo bien. Entonces, fíjate cómo es perfecto.
1: Eh, todo se retroalimenta, que la culpa siempre la tenemos. vos. Exacto. Eh, siempre cae todo en eso. Eh...
0: Hay, hay, hay un, un mínimo aspecto más que quiero nombrar y que también tiene que ver en este caso puntual, como con, con los eh, los dispositivos, ¿no? Con el, la forma en la que se comunica esto, esto que decía recién de, de reducir todo a tips, a, a punteos, ¿no? Y que tiene mucho que ver con TikTok ahora y con Instagram, los reels de Instagram. Yo la semana pasada me reía porque veía tanta gente señalando carteles al aire, ¿no? tipo sí. y, y ponen sí, las sí, sí. cinco eh, formas de darte cuenta que, pero son, de golpe te encuentras gente Hablando, que lo mismo, son sexólogas, eh, psicólogas, uh -huh. bueno, un montón de, 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 de disciplinas, que incluso algunas son de larga data y sólidas y todo, ¿no? Pero todo reducido sí. a listas y están con cara de boludas haciendo como. y hay chabones también, haciendo como caras, de viste, picarescas, para darte los cinco, eh, las cinco formas de identificar un abuso en menores de golpe, ¿me entendés? Sí. Entonces, para esto es siniestro, porque estás frivolizando al extremo. Algunas de las tragedias más grandes que atraviesa una persona, o la otra vez vi uno de cómo identificar que un amigo es tóxico, viste que está bien, quizás es algo un poco más liviano que un abuso, sí. que un amigo con el que se lleva mal.
1: El concepto de gente tóxica. Sí,
0: igual bueno, ese concepto es deprimente. pero.
1: Eh, ese concepto de estamateas es así como tremendo. Deprimente.
0: Rey. Pero es, es como viste el reducir a una receta de, de cómo harías un budín Cómo identificar. hubo, uh, hace notando también uno de la esquizofrenia. Cinco signos de la esquizofrenia. Tu hijo es esquizofrénico. <risa> Entérate en este TikTok. Es
1: bueno, wow. real.
0: O sea, vos veías parodias antes y esto lo supera. O sea, es, es, es boluda total llevado al extremo y llevado a Instagram. Robertita, ilustradora, escritora. Creadora de Bendito Instagram Que recopila las performances de personajes que nos aterrorizan
5: Yo lo que veo de toda esta gente que aparece en Bendito Instagram Es que es gente que está muy sobreexpuesta O sea, gente que está sobreexponiendo su imagen 24-7 Eso fue lo primero que me interesó ...de todo esto... ...y es su cara ante todo... ...diciendo cosas random... ...hay
2: un enorme énfasis en el yo... ...y sobre todo en el supuesto valor intrínseco... ...a todo y cualquier yo... ...simplemente porque soy yo... ...y entonces lo valgo lo merezco, el famoso tú puedes de la publicidad no y yo quiero, yo lo merezco.
4: Creer en el tú puedes, si te lo propones lo vas a lograr, esforzate y va a ser así. Estas cuestiones que proponen que con la voluntad alcanza llevan a grandes frustraciones porque evidentemente no solo somos voluntad, ni cuestiones conscientes, hay cuestiones que, de, inclusive de nosotros mismos, que los psicoanalistas llamamos inconscientes, que no manejamos y que también nos motivan y dirigen nuestras acciones. Cuando no importa el mensaje, la cosa es mostrarse. Y eso un poco para
5: mí viene de la mano de como cierto infantilismo porque creo que es como la vuelta a los cuatro o cinco años de, de jugar frente al espejo y de decirse cosas y hablar y tener una relación con uno mismo entonces no importa el otro toda esa audiencia que ellos creen que les, les están les están hablando a su público
2: eh, en realidad se están, se están hablando a sí mismos me parece que ese yo tan omnipresente en nuestra cultura contemporánea, no es otra cosa que el yo mimado del consumidor. Un yo tan caprichoso y mimado como insatisfecho y frustrado por definición, porque el consumidor no puede ni debería nunca satisfacerse. Y ahí vienen los coaches <risa> a canalizar eso y a, a darle solución a ese problema que no tiene solución. ¿no? Entonces me parece que sin duda es un problema que tenemos, ¿no? esa sumisión al propio deseo absoluto e infinito, ¿no? yo quiero, yo lo merezco, vos podés, tú puedes, sin límites supuestamente de ningún tipo, pero además inalcanzable. ¿no? O sea, terminó siendo una cárcel más que una liberación. Me parece peligroso que todo esté sostenido
5: en base a los numeritos, o sea, ¿cuántos, cuántos seguidores tenés,
4: cuántos likes tenés. ¿Hay que ser feliz siempre? Por ahí es una pregunta que cada uno podría hacerse. Seguramente las respuestas van a ser diferentes, pero desde el psicoanálisis es muy difícil la cuestión de afirmar esto esto de que la felicidad eterna y permanente es posible. Quizás si se renuncia a esa idea y se está dispuesto a trabajar un poco más profundamente en sí mismo, se logran mejores resultados, si es que de resultados se trata.
1: No sé, si ¿te acordás que hubo un TikTok eh, eh, cuando se estaba debatiendo la ley del aborto eh, de, de un médico que te decía todas las sensaciones que tenían cuando estabas embarazada y él mismo tocándose la panza? Sí, un, la
0: juega. un señor. Me acuerdo, me acuerdo, Bueno, eh, y además lo que tienen que hablan de guita todo el tiempo, todo el tiempo hablan de plata estos discursos, si te fijas.
1: Sí, o sea, para, eh, para mí, eh, sí, como que hay un montón de cosas metidas en todo esto y que tienen que ver con eh, un espíritu de la época Digamos, a mí no me parece mal que uno sea eh, ambicioso, no me parece mal que uno quiera que le pasen cosas laborales de distinto tipo, no me parece mal que uno quiera ganar plata me parece mal, o sea, hay algo de esta dinámica que se mete, eh, aprovecha todos los eh, de, deseos que uno puede tener y se mete con todo eso para hacer una industria que en realidad lo que, lo que genera son frustraciones no multimillonarios felices.
0: Claro, pero nosotros que eventualmente intentamos y hacemos nuestro esfuerzo, por supuesto que tenemos nuestras falencias y nuestros agujeros argumentales también, sí, nosotros sí. que intentamos hacer un esfuerzo por tener en País de Boludos y en nuestras vidas personales y en nuestras relaciones y toda una mirada histórica y con la dimensión de lo social muy presente y teniendo sí. siempre en cuenta la explotación y las violencias que sufrimos en este mundo y que sufren distintos colectivos, eh, esto, digamos, si vos te metiste en la biodescodificación, digamos, vos como individuo, todo lo contrario a lo que sostienen, no va a cambiar algo en especial, pero esto cuando lo empezás a ver así, viste, uno detrás del otro ves pues las historias una atrás de la otra, empiezan a aparecer los TikTok y ves que va creciendo ese discurso y cada vez más gente bueno, así es como eh, avanza también, no sé, que es mucho, muy de, 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 del pastor evangelista, viste y eso es que está es eso. y así es eso, es como, es bueno, los movimientos vacunas los anti los terraplanistas como el, el pensamiento mágico empieza a apropiarse de la sociedad entera y bueno, esto también es un tema recurrente entre nosotros y entre nosotros dos puntualmente. Eh, todo se relativiza. Uh -huh. No hay más eh, acuerdos, no hay más consenso, de esto hablamos hace un par de capítulos.
1: Sí, sí, me parece que, que, que es eso. Se, es algo que se inscribe dentro de todo un montón de, de otras problemáticas, pero esta puntual que tiene que ver con la salud mental es algo como para, para prestar la atención. Y me parece también podemos eh, eh, contar eh, algunas cosas en las que. Cosas que nos llamaron. Nos,
0: claudicamos.
1: Cosas en las que claudicamos. <risa> Sí.
0: Ahora acá se viene abajo toda la estructura retórica de... El... Acá viene el carpetazo viejo.
1: Sí, también es importante como para... para no, 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 que no parezca que estamos resuperados. O sea, no, no es eso. No,
0: no, no, por supuesto. V vos no te veo muy igual. Yo, muy soy
1: mo yo tengo una cosa de que soy en general muy descreído y no, eh, no caigo frente a las cosas. O sea, como que prefiero pasarla muy mal yo y sufrir y sufro mucho. Y no eh, eh, equivocarme entrando en algo O sea, te, hasta lo que Te diría que lo que me da más culpa eh, Es haber creído mucho en el horóscopo En un momento
0: <risa> Es lo más lejos que llegaste
1: Es lo más lejos Nunca
0: siquiera nunca, Esto no es cuestionable igual para nada Una clase de yoga
1: Nunca hice una clase de yoga.
0: ¿Nunca hiciste una clase de yoga? ¿Tenés no, 33 años?
1: Nunca hice una clase de yoga, no sé cómo es el yoga, eh, sé lo que es el saludo al sol. Hice meditación, es, en la cuarentena empecé a hacer meditación.
0: Claro, te querés estar probando esa app.
1: Eso, con una app, y le tenía mucho miedo porque yo a todo esto le tengo como esto, desconfianza, y de repente tengo un, un señor que me está diciendo, bueno, ahora respira, contaste hasta 10, pensá en tal cosa, deja irte... Y la verdad que la meditación está buenísima, eh, o sea, te, eh, tiene su fundamento científico y qué sé yo, pero eh, eh, ayudo, me ayuda a mí a bajar mi, mis pequeñas ansiedades y a, y a estar como más mejor.
0: Por eso es lo que te digo, el yoga y la meditación, que son puntualmente quizás las cosas que por suerte son las más popularizadas y las que llevan más tiempo, porque es sí. más de, de tiempo, sin, si bien la autoayuda existe hace un montón, esto que hablamos, estos manochantas son más de este tiempo, eh, la, el yoga es una disciplina ancestral que tiene una filosofía muy fuerte, que por supuesto yo no la manejo en detalle, ¿no? Pero tiene una filosofía atrás sí. eh, muy desarrollada, con parámetros, insisto, no, no occidentalizados como es nuestro cerebro, claro. de productividad y demás, eh, pero que tiene, ¿viste? Es una, es una, que tiene efectos reales, comprobados en el cuerpo, en la flexibilidad, en, en la mente. El ejercicio en general, por supuesto, uh -huh. que hace al cerebro y a cualquier cuestión que tenga que ver con el estrés y la ansiedad, el ejercicio ayuda, el yoga. Es una forma de ejercicio, pero además es una cosa que va muy acompañada de la mente y que está buenísimo. Que si tenés el tiempo para abstraerte y, y la meditación mismo, si vos te puedes basar en las respiraciones, uh -huh. las respiraciones que sacan de los pozos más profundos, cuando vos lográs concentrarte sí. en contar: uno, dos, tres, aguanto tres, suelto en tres, espero tres y aspiro de nuevo en tres. Eso te hace concentrarte en algo, fijar la atención y dejar de que tu cerebro se vaya a, a cualquier
1: lado, a abandonar esto, ¿no? Te ancla en el presente. Exacto. Eh, que eso está buenísimo. Yo estoy saliendo a correr eh, todos los días. Hoy no salí, pero intento salir a correr siempre. Eh, algo, Un dato que encontré es que el servicio público eh, de salud de, de Gran Bretaña, cuando tiene casos de personas que parecen eh, que están con algún grado de, de, de depresión, lo primero que les preguntan es si hacen deporte. Como que a nivel metodológico, es algo como que ya en ese caso ves como la medicina, si querés, más tradicional occidental, lo incorpora nos van a acusar después de mezclar todo con todo en este capítulo pero eh, me parece que tiene que ver con esto de cómo buscar distintas herramientas para salud mental sin caer claro,
0: pero exacto, ante la, ante la posibilidad de la diversidad de herramientas bueno, hay algunas que tienen una historia, que tienen unas sí. bases en algún lugar, y otras eso, que son un kiosco y que está muy muy a la vista eh, Yo tengo para no que me carpeten Yo tengo, o sea, voy a ventilar acá Todo, no me guardo nada tengo, Escribí una lista acá eh, Pero no es exhaustiva, digamos, puede haber más cosas Que yo no me acuerde que hay a ver En la línea de yoga hice una o dos clases De Tai Chi, Tai Chi Chuan tai. Eh, Era muy joven y la sí. mal
1: ¿Qué es el Tai Chi Chuan?
0: Había que hacer la grulla, hacer unos saludos Abrazar el árbol no. Ese, Yo tenía 17 años Eso ahí no 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 me fue bien No duré mucho okay. Esa es la primera después sí. eh, ta, Yo voy a poner el tema horóscopo, tarot Todo eso, no estoy muy metida No creo mucho de eso, pero la verdad que si me junto Con alguna amiga que sea astróloga Le bien. voy a preguntar cómo va a, este año, cómo va a ir este año No no hay forma
1: que le no pregunte ¿De qué signo sos vos? De Libra Ok. La balanza este.
0: Con ascendente en Virgo, sabes que el ascendente lo tengo un poco más activado, porque a los 28 se te activa el ascendente y empieza a predominar sobre tu signo Claro, natural. claro,
1: sí, sí. No
0: hay, nada. hay mucho. Bueno, pero ahora vamos, vamos, vamos al jugo en serio. Homeopatía, 15 años hice. No, no, una, no una prueba, 15 años hice de homeopatía y largué este año.
1: ¿Por qué lo largaste? ¿Qué pasó?
0: Bueno, el COVID, no. O sea, obviamente que, que también las cosmovisiones de la gente van cambiando. No quiere decir que no vaya a volver al homeopata y tiene mucho que ver con esto que hablábamos antes, de estos agujeros en el sistema médico que a veces no encuentran soluciones sí. de fondo. Vos tenés el síntoma, te duele la panza, te lo tapan. Después uh -huh. te vuelve a doler la panza. Entonces vos tenés que resolver. Y algunas cosas resolví, eh, de hecho, eh, con homeopatía. Hay muchos que hablan de efecto placebo y demás. Yo uh -huh. la verdad que vi cambios reales. Eh, y en mi familia cambios muy importantes, sobre enfermedades bastante importantes. Entonces eh, no estoy mandando a nadie al homeópata dense las vacunas, no importa si vibran alto, traten de vibrar alto, pero dense las vacunas igual, no quiero mandar un mensaje confuso, pero sí que encontrás justamente donde, hay cosas para que la medicina no tiene respuesta, por ejemplo la migraña
1: no hay respuesta. No, no, mi viejo tiene hace años y, y no se lo no le encuentran. Hay ni... unos
0: tratamientos, pero no, no, no funciona. No, no, no. no, 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 no ser hay, tal.
1: Me parece que está bueno pensar en cosas complementarias.
0: Lo estoy probando con el aceite de cannabis ahora. Bueno, pero el aceite de cannabis está por entrar al Bademecum, está por entrar al canon. Es inminente. ¿Viste? También hay un momento en que las cosas pasan de los falopa al estándar al y a la ciencia y a. viste, que es aceptado por la estructura científica. Entonces ahí está. Border.
1: En otras partes del planeta ya está. Eh, Mucha. Dentro, dentro de, la, de la institución, digamos.
0: Por eso. Ahora estoy en esa que es bastante más cercana a lo comprobable, ¿no? Después okay. bueno, voy a. Tenés un montón de cosas. No, poquito, poquito. Esto no, eh, no, no me gusta contarlo mucho, porque la espiritualidad tampoco es una cosa, todo lo contrario, estos manochantas, no es una cosa para andar jactándose y contando como si fueran tips. Pero yo soy reitista. Yo tengo abiertos los canales y hago rating. Me hago, puedo mandar a distancia le mando al perro de mi mamá Reiki, limpio casas con Reiki.
1: Es cierto, me había, me había olvidado de esto.
0: Muevo esa energía, eh, cuando fuimos a Uruguay le hice a ¿te acordás? Eh, muevo, sí. la, y la siento, y el que lo recibe lo siente también, nada, está ahí.
1: Eh, pero que ve. ¿podés explicar brevemente qué es el Reiki? No ¿qué te pasa? El Reiki
0: es una energía del universo, que vos, eh, se supone que todos tenemos los canales, pero un maestro de Reiki te lo tiene que abrir. Eh, es una, en una ceremonia, ¿no? Es una ceremonia muy tranqui igual. No sé bien en qué consiste tener los ojos cerrados, pero es una ceremonia muy tranqui. Eh, <risa> y a partir de ahí puedes empezar a acceder a esa energía y a trasladarla. No es tu energía, sino que es una energía que baja del universo y que hay corrientes estadounidenses y japonesas si mal no recuerdo, y la traspasas a otra persona y todo eso te va equilibrando lo de siempre, los chakras. Que los chakras sí vienen de la cuestión de la meditación y del yoga y de estudios, bueno, mucho más ancestrales nada, Reiki, te manejo y lo banco a las trampadas, así como me ves pero no lo ando vendiendo ni sí, sí, sí.
1: me parece que está bien como eh, porque si no, no, nos plantea a nosotros como desde un lugar como de no sé, viste, eh, y me parece que también uno tiene una vida y hace cosas y prueba cosas y a mí me parece eso totalmente legítimo y si funciona, el problema no es ese, bueno, ya, ya quedó claro pero bueno, Bueno la cosa
0: más palopa que hice, solo voy a tirar el término, es kinesiología emocional dejamos gancho para otro capítulo emocional <risa> Es, es, de verdad, he hecho muchísima kinesiología de electrodo por lesiones en el cuerpo, pero kinesiología emocional lo más palopa que, y la plata peor Te <risa> he tiro y digo, ¿Ayudó? Me nos preguntan por Instagram, no ayudó un carajo. Me preguntan después, okay. tuve que hacer un árbol genealógico. Eh, <risa> kinesiología emocional es muy fuerte, es muy fuerte.
1: Bueno, eh, me parece que fue un viaje intenso, eh, Sí, el Alien seguramente terminó eh, con mucha información en su, en su cabeza de Alien, eh, pero me parece que es un buen lugar para terminar, creo que pasamos por todo. Fue, eh, fue intenso
0: pero muy divertido, esperaba con muchas ansias este capítulo y siento que hay mucho más para decir, para analizar, para estudiar.
1: Podemos hacer un lado, una segunda parte.
0: Sí, si quieren saber los cinco tips para hablar sobre Manochantas en un podcast, nos siguen en Instagram <risa> arroba, ese reel que hicimos señalando el aire,
1: y ponemos unos carteles. Sí, y ahora terminamos el podcast pidiendo plata, o sea que... Por
0: supuesto, somos nuestros propios Manochantas No, pero acá hay un producto del orden de lo real
1: No, eso es totalmente, no, sí sí, me confundí. Hay información, eh. hay
0: análisis hay una editorialización, un análisis sociológico, hay, hay todo en PDB.
1: Eh, es muy importante que ustedes recuerden que eh, País de Boludo se sostiene eh, gracias a ustedes. Los aportes que vos, que estás escuchando, puedas hacer en PaísDeBoludos.com.ar no recibimos plata ni de manochantas, ni de, ni, ni de gobiernos, ni, ni de corporaciones. No más eh, si...
0: vivir, nada.
1: Nada, nada. Y después de esto, mucho menos, eh, pueden entrar a PaísDeBoludos.com.ar y hacer aportes mensuales asociando tarjeta de crédito, aportes de una sola vez. Y si no... Pueden compartir eh, nuestros contenidos que eh, nos ayuda un montón.
0: Por supuesto, likeen, compartan y demás menesteres, nos arroban, así lo vemos y nos ponemos contentes. En Instagram somos arroba País de Boludos, en Twitter País de Bolú, 2 con un 2. Y el beso enorme para J. Zeps, que edita este podcast, este podcast que la está rompiendo también en el noticiero. El beso para la vieja Flores que hace todas las semanas unas gráficas que yo me caigo de orto cada vez que las veo. Capa. Para Juli Burman que hizo la canción del comienzo, por supuesto... Para todos nuestros compañeros de País de Boludos, que son lo más grande que hay. Eh,
1: lo más grande. Lo más grande
0: que hay, viejo. Eh, Nico Goodman, un besote.
1: Ivana Sherman, beso grande. Y... Hasta el sábado que viene. Y hasta el sábado que viene, Alien, querido.